0: רדיו של כפר הנוער הדסה נעורים, רדיו.נעורים.org.il עכשיו ברדיו על הגל,
1: שעת השין שין, הזרקור בחינוך עם דני
2: ברקוביץ'.
3: ערב טוב לקהל המאזינים, קוראים לי דני, אני שין בכפר, וזה הפרק ה-11 והאחרון לעונה של התוכנית הזרקור בחינוך. מדי תוכנית אני מארח אנשי מפתח ואנשי חינוך שונים מהכפר, ויחד אנחנו מעלים את המסע והסיפור שלהם. לצידי, בחדר ההקלטות, יושבת לי החפץ על הצד הטכני. תודה רבה וערב טוב. והערב מתארחת בתוכנית שלי דבי אדלר, רכזת הירוחים בכפר. דבי, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך?
0: מצוין וטוב להיות פה.
3: את מתרגשת? את. <laughs> התארחת פעם ברדיו? לא. לא. אז זו התוכנית הראשונה שלך? כן. איזה כיף, איזה כיף שאת, שאת איתי. תודה. אני מאחל שיהיה לנו זמן טוב.
0: בטוח, בטוח יהיה טוב.
3: ונתחיל.
0: קדימה.
3: אני אשמח אם את תתחילי, בכך שקצת תספרי <laughs> על התפקידים שלך שמלאת בכפר, התפקיד הנוכחי, התפקידים שעשית בעבר, מי את?
0: אז ככה, אני עליתי לארץ לפני 50 שנה, מארגנטינה. עברתי הרבה גלגולים, למדתי באוניברסיטה, עבדתי במלונאות, עבדתי גם במשרד הביטחון, עבדתי גם... אצל לוביסט, מישהו שעוסק במדיניות בארצות הברית. ולפני 17 שנה החלטנו, בעלי ואני, וביחד עם הבן הקטן שלנו, לעשות שינוי בחיים. והציעו לנו לבוא לעבוד ב, בחינוך, בכשר הנוער הדס הנעורים, בפורמט שאז נקרא משפחתון. היינו גרים ביחד עם 18 נערים, מכיתה ט' עד י"ב, והיינו משפחה, משפחה גדולה, משפחה שמחה, וכמו כל המשפחות בחוץ, הבין, הילדים שלי קיבלו את הפורמט הזה, אנחנו היינו מאוד מאוד פעילים בתוך מערכת החינוך של, ה, של הכפר. וואו. ו... כעבור שלוש, שלוש שנים, הפורמט הזה התפרק, עברתי להיות מדריכה בקבוצה רגילה, ואחר כך הייתי אם בית מרכזת של כל הכפר במשך חמש שנים, ובשלוש שנים האחרונות אני מרכזת ירוחים של הכפר, והשנה זו השנה האחרונה שלנו בכפר, כי אני יוצאת לגמלאות.
3: וואו, נשמע שעברת מסע מדהים ומטורף.
0: כן, מעניין מאוד. וואו. עם זה... הרבה סיפוק, עם הרבה עשייה, עם הרבה נגיעה בנשמות. אני מקווה שהטעויות שעשינו במסגרת העבודה בחינוך, הן... הם... לעומת התועלת וההצלחות שהצלחנו להשיג מכל הנערים שעבדנו איתם ביחד.
3: וואו, זה נשמע מדהים. נשמע שיש לך הרבה מה לספר.
0: יש המון מה לספר, צריך הרבה שעות כדי לספר את כל מה שיש לי.
3: <laughs> אז אני אנסה <laughs> לתמצת את הכל לשעה. כן. ועכשיו נעבור לחלק שכל מרואיין אצלי עובר בתוכנית. בעצם, אני הכנתי כרטיסיות לתוכנית שבעזרתן אנחנו מאירים את החינוך. ואני אשמח אם כזה תבחרי את שתי הכרטיסיות שהכי מדברות חינוך בעינייך, שהכי קורעות לך, שהכי יובילו אותך בתוך העשייה החינוכית. אוקיי. Okay. אז הכרטיסיות הן חוסן, פחד, התלהבות, מסע. אמפתיה, חלום, כישרון, אכזבה, שייכות, יצירתיות ואמון.
0: קצת קשה לבחור בין כל הדברים האלו, הייתי בוחרת את כולם. ו... ניתן
3: שייכות, ניתן. שייכות,
0: זה אחת. חלום.
3: שייכות וחלום?
0: כן. ועוד אחד?
3: שתיים זה מספיק, אבל אם את רוצה... מספיק. אין בעיה. אז בחרת את שייכות וחלום. כן. ולמה דווקא את שתי הכרטיסיות האלה? קצת קשה לי, זה יצא
0: מאוד... אינסטינקטיבי, למה עשיתי את זה? Mm-hmm. אני חושבת שכל בן אדם צריך לדעת ששייך למשהו, mm-hmm. למישהו, למסגרת, למשפחה. Mm-hmm. Uh, והחלום, כי אם אנחנו לא חולמים, אם לאנשים אין חלומות, אני חושבת שמאוד מאוד קשה להתקיים, mm-hmm. כי אין למה לקום בבוקר, אין למה ללכת כל היום. אנחנו כל החיים שלנו, ולא משנה באיזה שלב של החיים, חולמים. חולמים <laughs> לעשות דברים, וכשאין חלומות, אז זה שלב מאוד מאוד עצוב. אני, אני, כשעבדתי עם נוער, אחד מהדברים החשובים שהיו לנו זה... לעורר אצלם את החלומות, כי אצל כולם היו, רק לא כולם ידעו לגלות אותם. ואני עזרתי, אנחנו עזרנו, שהם יבינו <coughs> שהחלום זה מה שיוביל אותם ויצעיד אותם קדימה. ושייכות, כן, שייכות <coughs> לבית, למקום, למשפחה, למדינה. אם אנחנו לא מרגישים שיש לנו שורשים, שאנחנו שייכים למישהו, מאוד מאוד קשה להתקדם. ולראות את העתיד.
3: ודיברת על זה מקודם, על העניין של לעזור לחניכים שלנו למצוא את החלום. איך עושים את זה? איך עוזרים לחניכים אה, למצוא חלום?
0: שואלים המון 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 לדבר. <אח> אני מאמינה ששיחות, דו שיח. בין המדריך, בין לא חשוב, אם זה, באמת לא חשוב אם זה מדריך או לא, מי שקרוב למעגל של החינוך <אח> צריך לדעת לדבר איתם, צריך לדעת לשמוע. ומהשיחות האלו, מהדו-שיח הזה, מהלשמוע אותם, הם גם לומדים לשמוע את עצמם. <אח> ומגלים המון דברים על עצמם. שלא תמיד, גם אנחנו, כשאנחנו מדברים, אנחנו שומעים את עצמנו ומגלים המון דברים שלפעמים הם חבויים מאוד מאוד עמוק בתוך בן אדם ולא יודעים שהם קיימים.
3: מדהים. מה היה החלום שלך? ומה החלום שלך עכשיו?
0: <laughs> כל מי שמכיר אותי יודע שהחלום שלי זה היה להיות רופאה. <laughs> ו... עכשיו החלום שלי, להמשיך להיות רלוונטית לעצמי, <laughs> לסביבה שלי, משהו מאוד נדוש, בציניות אני אומרת, שאני וכל המשפחה שלי נהיה בריאים, ושנמשיך לתת ולקבל מכל מה שהעולם הזה נותן.
3: וואו. זה גם חלום וגם חזון באיזשהו מקום. נכון. וכל כך עמוק ומלא ברוח טובה ורוח מלאת תקווה גם.
0: זה עוד דבר, שבלי לגעת יותר מדי במה שקורה היום, mm-hmm. במה שקורה מסביבנו, אם לא תהיה לנו תקווה שיהיה יותר טוב, שהכול ישתפר, שהכול ישתנה, אבל לטובה. אנחנו לא נוכל להמשיך להתקיים ולקיים את המדינה ולקיים את הכפר. אנחנו חייבים תקווה, כי זה אחד מהדברים שמושכים אותנו קדימה.
3: לגמרי, זה חשוב. זה... אבל היה לו ש... לפעמים תקווה יכולה לבוא, ואז בשנייה להיעלם. אנחנו חייבים להחזיק אותה אצלנו. חייבים לשמור אותה, ולא לתת לה להיעלם. כי באמת, כמו שאת אומרת, שתקווה מאוד עוזרת לנו להמשיך ולהתקדם ולהתקיים גם. וזה חשוב. ותודה רבה שהערת את הנושא הזה של תקווה. ושייכות. בחרת בשייכות. ודיברתי קצת על העניין שכל אחד צריך לדעת שהוא שייך למשהו, שהוא שייך למדינה, שהוא שייך לחברה, שהוא שייך למשפחה. ואני חושב שמשהו שמאוד רלוונטי אצל בני נוער הוא הבלבול הזה של לאיזה קבוצה אני שייך, לאן אני שייך, לאן אני רוצה להשתייך. זה משהו שמאוד מעסיק בני נוער. איך ניגשים לזה? איך עוזרים להם לגלות מי הם, לאן הם שייכים, לאן הם רוצים להשתייך?
0: אני חושבת שהתפקיד שלנו בתור הבוגרים זה פשוט להעיר ולהראות להם מה האפשרויות. מתוך האפשרויות האלו הם צריכים לבחור למה הם שייכים, למה הם מתאימים, מה טוב להם. Um, התפקיד שלנו זה להיות כזה מצפן כל הזמן, ולהסביר, mm-hmm. ולהראות, ולהצביע על דברים, והבחירה צריכה להיות שלהם נטו. Mm-hmm. אנחנו לא, לא נוכל לבחור בשבילם.
3: כן, <coughs> כן זה, זה, זה נכון. בסוף אנחנו רוצים גם ללמד את החניכים נבחרו בעצמם. שהבחירה אישית שלהם, שהם נבחרו לבד, ובכל זאת שהם נבחרו בתוך קבוצה. נכון. ו...
0: תראה, כשאני התחלתי לעבוד בכפר, אחד מהדברים שהיו לי הכי חשובים, והילדים שגדלו אצלנו, שהיום אני, כמעט כולם נשואים, ואני כבר סבתא גם מהם, אז... הם, הם ידעו להגיד שלדבי מאוד חשוב להגיד את האמת, וזה לא חשוב מה. Mm-hmm. ועוד דבר שהיה לי מאוד חשוב להגיד, בעיקר לנוער, שלפחד מסתכלים לו בעיניים ועוברים דרכו. והרבה פעמים, כשאני פחדתי מאוד, הם תמיד היו מזכירים לי את המשפטים האלו. Mm-hmm. האמת שמהנוער אפשר... ללמוד המון המון המון, וכל יום לומדים. זה לא משנה מן כמה אתה. אז תמיד צריך להסתכל עליהם בגובה העיניים, ולהסתכל להם בעיניים, ולדבר אליהם, ולא מעליהם. להקשיב, להקשיב המון.
3: הקשבה זה משהו שאת באמת חוזרת עליו ומאוד מדגישה את זה. מה עזר לך להקשיב?
0: זה לא פשוט להקשיב, mm-hmm. כי אתה כל הזמן רוצה להגיב. זה גם משהו שאני, שצריך ללמוד, לדעת להקשיב. Um, מה עזר לי? Mm-hmm. אין, אין נוסחה לדברים האלו, זה צריך לעבוד הרבה גם עם תחושות בטן. Uh, לקרוא המון, ללמוד המון, mm-hmm. ו... זה בא בטבעיות, אי אפשר לעשות כל הזמן ציורים ומסגרות ולשרטט איך זה צריך להיות. צריך להיות מאוד אה, ליזום ו- ולהיות ספונטניים mm-hmm. ולהתגלגל עם המצב בדיוק כמו שהוא מתחיל להתפתח. ולא כל הזמן לתכנן.
3: לזרום, זה מאוד חשוב. וגם משהו שהוא... לא פשוט. נכון. העבודה החינוכית היא לא פשוטה. מאוד לא. היא מעלה הרבה מאוד uh, אתגרים והרבה מאוד uh, דברים שאנחנו בעצמנו כאנשי חינוך צריכים uh, ללמוד ולהתמודד איתם. נכון. איך היה לך מעבר בין uh, העבודה שקדמה לחינוך אל תוך עולם החינוך? עוד פעם? איך היה המעבר בין העבודות שיקדמו לחינוך אה. אל תוך אה, עולם החינוך?
0: תראה, אה, לעבוד בחינוך צריכים אינסטינקטים טובים. Mm-hmm. אה, הייתי אימא כשהגעתי לעבוד בחינוך, לשלושה ילדים מקסימים, גם היום הם מקסימים, <laughs> אה, וזה נתן לי המון כלים. והמון מחשבות והמון תובנות. Mm-hmm. וזה בעצם מה שהתחיל להכניס אותי לעולם לא... של חינוך. ועם הזמן אתה לומד, לא לומד, לא לומד, לא אין מה לעשות. Mm-hmm. אני לא, לא חוש, אני מאלו שחושבת שתואר שלישי בחינוך זה לא מה שמאפשר למישהו לעבוד נכון וטוב בחינוך. Mm-hmm. יש קופסה קטנה בתוך הנשמה ש... היא כולה חינוך. יש כאלו שאצלם זה מפותח, ויש כאלו שהתארים לא יעזרו לו לפתח את הקופסה.
3: <laughs> ובכל זאת את חושבת שיש אופציה לעזור לנגד אנשים שלא יצליחו לפתוח את הטבע שלהם, טבעת החינוך?
0: אפשר, אבל זה לא משהו כל כך טכני. אפשר ללמוד <laughs> ולקרוא המון ספרים. והמון גוגל, והמון הרצאות, אבל הבפנים, הקופסה הקטנה הזאת, אם אין לך, אי אפשר. <אח> לא קונים אותה, <אח> לא פותחים אותה, לא מתקינים אותה אם היא לא קיימת. יש הרבה אנשים שצריכים, שאפשר באמת לעזור ולפתוח אותה, אבל לא מעבר לזה. <אח> אני לא מאמינה שכל בן אדם יכול לעסוק בחינוך. <laughs> ואני באמת מאמינה שאצלנו ש... בכפר יש המון אנשים שעושים חינוך בלי לעבוד פרופר עם החניכים בתוך הפנימיה, אבל עושים חינוך.
3: <laughs> כן. זה משפט מהמה מה שאמרת, שאפשר לעשות חינוך גם בלי לעבוד באופן ישיר <laughs> עם החניכים.
0: החדר אוכל שלנו בכפר mm-hmm. והמטבח הוא דוגמה מצוינת, mm-hmm. שכמה חינוך אנשים שמה עושים, כן. במירכאות. אנשים באמת עוסקים בחינוך. כן. זה מדהים לראות את זה ומקסים לראות את זה, כשבפעולה כל כך פשוטה כמו להגיש אוכל, עושים הרבה חינוך.
3: לגמרי. <תאמרה> לגמרי. <תאמרה> נראה לי, ש... נראה לי שזה הזדמנות מאוד צוינת גם להרים לצוות המטבח וחדר האוכל שעושים עבודה כל כך קשה וכל כך חינוכית בו זמנית וצוות מסור ומדהים שבאמת כל פעם עושה את העבודה שלו בחיוך וזה מדהים ואני בטוח שזה יכול לעשות את ה... היום הרבה מאוד חניכים שמגיעים מבית ספר, לדוגמה, שלא של הצליחו במבחן, לא הצליחו בשיעור, לדוגמה, להתרכז אולי, באים לחדר אוכל, ואז מחייכים אליהם. נכון. אז נכון. זו הזדמנות מצוינת להעיר אותם.
0: נכון, אין ספק. וגם שם הם מדברים, וגם נכון. שם הם מספרים, נכון. אני יודעת, וזה מקסים לשמוע את זה בכל השפות.
3: מהמם. נכון. ובעצם ב... בשנים האחרונות שלך את היית אין בית.
0: בשנים האחרונות שלי בכפר. כן. לא, הן לא שנים אחרות, אני מקווה שהן לא אחרונות שלי.
3: <laughs> בשנים, כן, בשנים האחרונות שלך <laughs> בכפר. כן. עבדת כאם בית ראשית, כן. ואז כאחראית ירוחים. כן. ומה כן. שאמרת, את יכולה להזדהות עם ה... עם המשפט המאמן שאמרת שאפשר לעסוק בחינוך, גם לא תמיד עובדים באופן ישיר עם החניכים.
0: תראה, גם היום הנגיעה שלי ב... לכאורה בחניכים היא כמעט ולא קיימת, וזה לא נכון. אני מאוד בקשר עם החניכים, <laughs> גם בשבילים, גם בחדר אוכל, גם איפה שאנחנו לא נפגשים. יש לי נטייה מאוד מאוד להתקרב אליהם, mm-hmm. ומאוד נעים לי להתקרב אליהם. וחניכים עובדים איתנו במסגרת okay. האירוחים של הכפר, ואני חושבת שזה גם לעשות חינוך שם בכל מיני דרכים yeah, שאנחנו כן. צריכים ללמד אותם לעבוד, לד... ללמוד שאפשר להרוויח כסף עם עובדים, אם עובדים נכון, mm-hmm. ברצינות. Mm-hmm. זה מס
3: ערך מוסף שאנחנו יכולים לתת לנערים שלנו. לגמרי. עבודות קיץ זה משהו שהוא מאוד חשוב. ההתמדה, המסירות, כמו שאת אומרת, גם כל יום לקום, ועם ידיעה שאנחנו נעשה משהו טוב למישהו אחר, ומשהו חינוכי. נכון. איך בונים קשר עם חניכים, אם לא עובדים אותה איתם באופן ישיר? תמיד נגיד.
0: שואלים, mm-hmm. מה נשמע? Mm-hmm. משפט פשוט. זה אבל זה לא כולם... כוונה. כן. לא מה נשמע על הדרך, וזה לא מעניין מה שתגיד. זה מה נשמע, mm-hmm. ולעצור לשמוע מה נשמע באמת. כן. ואתה יודע, כולנו זוכרים כשהיינו צעירים שרצינו מאוד שיקשיבו לנו. ורצינו מישהו אמפתי שיחייך אלינו. וגם כשמישהו כועס אלינו, יודעים שאם יודעים שהכוונה שלו היא לא לכעוס כדי להעניש, אלא לכעוס כדי לתקן, גם את זה מקבלים מאוד יפה.
3: זה מדהים שאת מרגישה שאת מצליחה לייצר קשר עם החניכים, ומה שאמרת על לעצור רגע, ו... לא לשאול מה נשמע מתוך נימוס, אלא מתוך מקום אמפתי. ושוב פעם, אנחנו נכנסים למקום ולעניין של הקשבה, כמו שאמרת, שזה משהו מאוד חשוב.
0: כן, אני חושבת, אני אמרתי גם קודם, שלדבר אמת, כמו שדרשתי מחניכים, אני... ככה אני דיברתי איתם תמיד. אני mm-hmm. שיתפתי תמיד תמיד את החניכים שלי בכל מה שבחיים הפרטיים שלי, לא ביותר מדי פרטיים, אבל כן שיתפתי אותם, mm-hmm. וכן הסברתי, וגם כשכעסתי, וגם כששמחתי, וגם כשהייתי עצובה, אני הסברתי. Mm-hmm. להגיד שכל יום אתה אוהב את כל החניכים, זה לא נכון. Mm-hmm. אבל אני תמיד אמרתי, שכשהיה מגיע יום חמישי כשהם הולכים הביתה ועושים את המאזן, ואתה לא משוכנע שאתה אוהב להיות איתם, אפילו שכעסת, אי אפשר להמשיך לעבוד בחינוך. וזה בסדר לכעוס. וזה בסדר לכעוס לפעמים על חניכים. זה גם מלמד. כן.
3: איך כועסים נכון.
0: אין, אין לכעוס, נכון. אוקיי. Okay. אבל תמיד אפשר לדעת להתנצל, mm-hmm. לבקש סליחה, כמו שאני רציתי, שמישהו, שידעו לבקש סליחה ממני, ואם ול... כועסים עליי גם כן, זה בסדר. אבל להמשיך הלאה ולהתגלגל מזה, שלא okay. להישאר תקועים עם זה שמאוד כעס.
3: Mm-hmm. Wow. זה מדהים. <laughs> אני אשמח אם קצת תרחיבי על התפקיד של אם בית ראשית. קצת מה, מה זה אומר? <laughs>
0: כשהתחלתי להיות אם בית ראשית, כן? התפקיד לא היה בה כבר, כבר כמה שנים, <laughs> והיינו צריכים לבנות אותו. ו... אני למדתי במשך שנה בירושלים, ואחר כך בניתנו את זה במו ידינו, בעזרת המנהלים, בעזרת הצוות, במציאות שנוצרה. Mm-hmm. אני חושבת שאנחנו הרכבנו, כשאני, זאת אומרת, אני יכולה לדבר על עצמי, הייתי עם בית, ש- שהכפר הזה בנה את הגדרת התפקיד.
3: ומה הגדרת התפקיד? ומה? מה הגדרת התפקיד?
0: אין בית צריכה לדאוג ל- לרווחת הת- החניכים. <laughs> ואני חושבת שיש, מאוד חשוב שהאין בית צומחת מתוך הפנימיה מתוך <laughs> המקום. Um, זה מה שנתן לי את הכוח, את התובנות. טעיתי, שגיתי איזה הרבה פעמים, עשיתי הרבה פעמים דברים טובים גם mm-hmm. כן. Um, זהו.
3: אני חושב שיש משהו שהוא מאוד מלמד בטעויות, כי זה אומר שהתנשאת, ובסוף בלי התנשאות אין למידה. ובלי למידה אנחנו לא משתפרים. והתנסויות גם כוללות לפעמים טעויות. נכון.
0: תראה, לטעות זה מפחיד, mm-hmm. עם כל מה שמשתמע מלטעות, אבל מטעויות לומדים, מטעויות צומחים, ומשפרים את מה שאתה עושה. כן. אי אפשר לעשות את הכל מושלם במאה אחוז. Mm-hmm. אני לא מאמינה בזה. ברור. ברור,
3: אי אפשר. משהו שאנחנו לומדים. נכון. Okay. לומדים להשתפר. אז לפני התוכנית, אנחנו בעצם נמצאים בחצי של התוכנית, ולפני התוכנית אני ביקשתי ממך לשלוח לי איזשהו שיר שמסמל לך ילדות, או שעושה לך טוב על הלב. ואת שלחת לי את השיר "ילדים הללו" של חנן בן ארי. אז אני אשמח אם ליה תפעיל את השיר.
1: כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות אבל משם זה רק תפילות. הילדים הללו אנו מגדלים זה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים צריך לשמור מפני הרוח ולשמור על ערנות אבל me this this man has said Thank <laughs> you.
3: איזה שיר.
0: כן, חנן בן ארי הוא, הוא מלחין mm-hmm. בחסד. הוא אומר דברים שאנחנו היינו רוצים להגיד ולא יודעים איך להגיד אותם. הוא אומר כן. את זה מאוד יפה.
3: הרבה פעמים מוזיקה עוזרת להתבטא, ולהביא <laughs> דברים בצורה יותר כנה. ואני חושב שחנן עושה את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד טובה. <laughs> השיר מעלה הרבה מאוד נושאים חינוכיים. כן. Um, הוא מדבר על אכזבה, הוא מדבר על, על האור הגדול שילדים יכולים להאיר עולם.
0: תראה, זה גם מה שאני... נכון שזה מאוד מתקשר לעבודה שלי, mm-hmm. שעבדתי עם, עם הנוער. אבל uh, את, זה, את השיר הזה גם אני יכולה לשייך לילדים הפרטיים שלי. Oh. והוא אומר דברים מאוד יפים. אסור להשתמש בהם, אסור להתאכזב מהם, mm-hmm. רק לאהוב אותם. וזה קשוח, זה קשה. Mm-hmm. אבל uh, אני מאמינה שזה מה שצריך להיות.
3: כן, לאכזבה יש כוח כל כך גדול. שים המילים. אני מאוכזב ממך, או אני מאוכזב ממך. שאפשר ל... שיכולות להיאמר כ... כמילה כל כך... בכזאת קלות, לפעמים, מתוך uh, כעס, אבל הן יכולות להיות כל כך חזקות. לאכזבה יש עוצמה. זה יכול לפגוע ממש. העניין הוא שלפעמים הם...
0: אנחנו מתבלבלים עם אכזבה, mm-hmm. שזה בא ביחד עם כאב, עם כעס, עם כל מיני דברים. אכזבה זה משהו שמאוד מאוד צריך לדייק mm-hmm. ולדעת ול, לזהות אותו. Mm-hmm. אני, אני, צריך להבין את זה. ושוב, זה עוד משהו, להיות מאוכזב זה משהו שצריך להגיד אותו, צריך mm-hmm. להוציא את זה החוצה. וללמוד ולעבוד את זה, ואיך להתגבר על האכזבה. כן. כי מאוד פשוט, אחרי שהתאכזבנו, מאוד קל להרים ידיים ולהגיד, זהו. או להכליל, או להגיד, זה מה שיש, זה לא נכון. גם מאכזבה אפשר לצמוח. איך
3: מלמדים חניכים לצמוח אחרי אכזבה?
0: לצמוח. קודם כל, ב, בהמון למידה. Mm-hmm. כדי לצמוח, צריך ללמוד. גם אנחנו.
2: Mm-hmm.
0: אנחנו אף פעם לא מפסיקים לצמוח. אני מאוד מאמינה בלמידה, לא חייבת להיות אה, למידה של אוניברסיטה, אלא ללמוד. ללמוד מהחיים, ללמוד דברים פשוטים, ללמוד אה, את האנשים שאני גרה איתם, שאני חיה איתם. למידה זה משהו שתמיד עוזר, אין ספק. כן.
3: אנחנו תמיד גם נמצאים בלמידה. נכון. כל עוד אנחנו חיים, החיים מלמדים אותנו הרבה, כל, כל יום.
0: ואוי לבן אדם שלא מבין שעד יומנו האחרון אנחנו נח. לומדים. כן. כל הזמן. וצריך לקבל את זה. וצריך לנצל את זה, את כל הלמידה, לטוב, לטוב, כן. בטוח.
3: כן. כי כשאנחנו לומדים, אנחנו נעשים טובים יותר. אני מאוד מאמין בזה. כן. ואני אשמח קצת תספרי גם על האחרון בכפר. רק איזה תירוכים.
0: במסגרת האירוחים, <מח> אני מטפלת כמובן בכל האורחים שמגיעים לכפר, בביקורים. בקיץ אני עובדת, עבדתי מאוד מאוד קשה, גם השנה אני עובדת מאוד קשה. יש לנו מחנות של חניכים שבאים לתקופות מסוימות. יש לנו את קיממה למשל, שזה mm-hmm. מחנה שכבר כמה שנים קיים כל קיץ בכפר, שזה כמה מחזורים, אבל ביחד איתם אנחנו מקבלים קבוצות אחרות, mm-hmm. כמו למשל מהצופים, mm-hmm. ו- מכל מיני ארגונים, מכל מיני מוסדות, וזה עוזר קצת להכנסות של הכפר. Mm-hmm. ו- יש לפעילות הזאת חשיבות מאוד מאוד גדולה, אף על פי שלפעמים היא קצת מפריעה להתנהלות הרגילה והיומיומית של הכפר, וזה מרגיז אותנו, כי הם משתלטים לנו על החדר אוכל, ומשתלטים לנו על... <laughs> על כל אזור שאנחנו רגילים שהוא רק שלנו, אבל בסופו של דבר צריך להבין ש... זה מביא לנו הכנסה והכנסות, הכפר זקוק להכנסות כדי להמשיך להתקיים ולהיטיב עם החניכים. זו <מח> המטרה של האירוח.
3: גם יש משהו מאוד חשוב ביציאה מאזור הנוחות, משהו שהוא מאוד מלמד, שאנחנו גם יוצאים רגע מאזור הנוחות שלנו, מה שהיינו רגולים אליו עד עכשיו, פתאום צריכים לשנות את אורח החיים שלנו. וגם ככה אנחנו גם לימדים. ובסוף, אני חושב שגם כך, גם בעזרת הירוחים, הכפר מהווה עוד, מקבל עוד נפח חינוכי, עוד מימד חינוכי, שהוא לא משפיע רק על חניכי הכפר שנמצאים פה לאורך כל השנה, אלא גם על חניכים ש... באים נגיד מחול או מהארץ כבר מגילאים צעירים ורואים מה זה כפר נוער ורואים שזה מקום מהמם. הם מקבלים פה יחס טוב וזה גם חלק מהחזון החינוכי שלנו. זה נכון. מה גרם לך להיות רק איזה טירוחים?
0: זה מה שהציעו לי לעשות ולעבוד <coughs> וזה התאים לי, וזה מה, ש... מה שגרום.
3: מדהים, מדהים. ומה העבודה אה, מזמנת? במה היא אה,
0: העבודה דורשת המון אה, קשרים והמון יחסי ציבור והמון סבלנות והמון סובלנות. והעבודה היא קשה, mm-hmm. גם פיזית היא מאוד mm-hmm. קשה. וצריך ללמוד לקבל את האורחים, שיקבלו את החוויה הכי טובה שכבר יכולה לתת, יכול לתת. ולחשוב שאנחנו, שאנחנו הפנים של הכפר, mm-hmm. וזה מה שאנחנו משווקים.
3: מי השותפים שלך?
0: <laughs> השותפים שלי... Uh, ליאת, כל מחלקת ההחזקה שהם אלופים וגדולים mm-hmm. מהחיים. Uh, נאיף, שאני עובדת איתו בצמוד. Mm-hmm. ו... וזהו. וכמובן, אני עובדת עם אינטרציה מאוד uh, צמודה מול החדר האוכל, מול המטבח, שהם mm-hmm. נהדרים של העבודה. אבל את כל מי שציינתי קודם, אה, זה כוח הנאה, והם באמת אלופים, mm-hmm. כולם. כיף לי לעבוד איתם, נעים לי לעבוד איתם. Mm-hmm. אה, אני עובדת איתם, ואני... רמת הקיטורים מול הקושי היא קטנה, mm-hmm. ואני יכולה להגיד שמצאתי אנשים משותפים. מצוינים.
3: איזה כיף. <laughs> נכון. איזה כיף לשמוע שכיף לך ושאת נהנית עם האנשים שאת עובדת איתם, כי הרבה פעמים זה מה שמניע אותנו, ההנאה וה... והידיעה שאנחנו נמצאים בחברה טובה עם אנשים שגם באים לעשות טוב. הם <laughs>
0: שותפים מצוינים. <laughs> הם... באמת אני מאמינה, ואני רואה את זה יום-יום, איך תומכים אחד בשני, גם ברגעים הכי קשים, <אח> כשאנחנו עייפים וכעוסים ומזיעים, ועדיין יודעים לחייך ולהגיד <אח> מילה טובה. זה מושלם.
3: מדהים. מדהים, זה מאוד חשוב גם בסוף... Uh... זה מלמד אותנו, וגם אנחנו למדים גם מאחרים. נכון. זה מה שאנחנו, אני, אני חושב ש... שאנחנו דמויות חינוכיות לא רק על החניכים שלנו, אלא על אל כל מי שסובב אותנו. אנחנו משפיעים עליהם, אנחנו, אנחנו לא חיים, אני חושב, בתוך בוע. נכון. וזה מדהים לשמוע ש... שבאמת כיף לך.
0: מאוד. אני מאחלת לכל אחד שעובד, שיצליח למצוא את הקבוצה שכיף לה לעבוד איתם, שנעים להם לעבוד איתם, שהם שותפים, שהם חברים מאוד טובים. זה באמת מס ערך מוסף עצום במסגרת העבודה.
3: מדהים. את זוכרת? אנחנו בעצם, תוכנית רדיו שמופעת על בני נוער. איזושהי שאלה שאנחנו שואלים את רוב המרואיינים שלנו ב, ברדיו בכללי. ואם את זוכרת, איזו נערה היית ומה הייתה הכאפה שקיבלת בגיל 18? <laughs>
0: <laughs> אני הייתי תמיד, תמיד, תמיד תלמיד תלמידה ונערה מאוד שקדנית, מאוד משקיענית. מאוד לומדת.
2: Mm-hmm.
0: גדלתי בבית מאוד מאוד בסדר, מאוד טוב. כל מה שרציתי היה לי, עם הורים שמאוד אהבו אותי. אני לא קיבלתי כאפות <laughs> מהחיים ומשום דבר.
3: היית מוכנה? כן. מה זה הלך להיות מוכנה?
0: תמיד הייתי מאוד מציאותית, מאוד הגיונית. Mm-hmm. זה לפי דעתי מה שמכין מישהו בגיל 18, לקווה שעוצמת הכאפות שמקבלים, היא תהיה מתונה יותר.
3: <מת> מדהים. יש לך איזשהו טיפ שאת יודעת עכשיו, והיית נותנת לנערה שהיית, שאיזשהו טיפ שהיה יכול לעזור לך לעבור את גיל ההתבגרות, או משהו שאת יודעת עכשיו שלא ידעת כשהיית אה, נערה?
0: <laughs> <laughs> זה משהו שאני תמיד אומרת. אני, מאוד קשה לי להזדהות עם כל המשברים של ההתבגרות, כי המשברים שהיו לי, אני עברתי אותם. בצורה מאוד שכלית, מאוד מובנת, מאוד פשוטה, <mim> בלי דרמות, בלי <mim> סרטים, בלי היסטריות. וואו. למדתי להתגלגל ולהמשיך הלאה, ובטוב. מדהים.
3: נשמע שהחוסן, החוסן שיש לך הוא מאוד מאוד חזק.
0: לא יודעת. אני מאוד בכיינית, אם אתה... זה... אני לא משייכת את הבכי ה... חוסן, כן? Mm-hmm. אבל אני לא עד כדי כך קשוחה, אני מצליחה, אני, אני... אני בוכה המון. Mm-hmm.
3: מדהים. אמרת גם אה, את הנושא של לזרום. יכול להיות שזה גם משהו שעזר לך מאוד אה, להתמודד עם אה, גיל ההתבגרות.
0: כן, כן, אין ספק. לזרום. אני... אני אמרתי את זה ושמתי גרשיים באמירה שלי של לא לעשות דרמות. Mm-hmm. צריך ללמד את האנשים שהדברים ניתנים לתיקון, שאפשר לשפר, שאפשר לעשות את זה אחרת, mm-hmm. שמעטים מאוד הדברים שהם לא ברי תיקון. כל היתר, אפשר, אפשר mm-hmm. לעשות אחרת. נופלים, קמים, ממשיכים, מתעצבנים, ממשיכים הלאה. לא צריך להיתקע בקושי ולהגיד, זהו, עד לפה ואין לי יותר מה לעשות. Mm-hmm.
3: כן. צריך, uh, בסוף, החיים שלנו הם לא קו שנמצא למעלה או שנמצא למטה. החיים הוא... שלנו הם כמו גלים, שהם גם למעלה וגם למטה, והם יכולים להיות לפעמים גם וגם בו זמנית. ו... וזה משהו שאני חושב שמאוד לומדים. זה משהו שאני נגיד למדתי כשנכנסתי לשנת השירות, ועכשיו כשאני יוצא משנת שירות, שאפשר יום... ביום אחד יכולים לקרות כל כך הרבה דברים. גם הדבר הכי מדהים יכול לקרות ביום אחד, ובאותו יום גם הדבר הכי נורא יכול לקרות.
0: נכון, נכון מאוד.
3: נכון. וצריך להעיר את הדברים הטובים. נכון. ולזכור שאנחנו מוקפים בכל כך הרבה טוב. וכל כך הרבה...
0: תראה, צריך ללמוד לתת פרופורציה לכל <אח> דבר.
3: איך נותנים פרופורציה?
0: כשאתה עושה חשבון נפש, <אח> או שאתה משווה עם מה שקורה מסביב, ואתה בוחר <אח> מהגבולות של דברים נוראים שיכולים להיות, ואתה תלמד שאפשר לתקן כמעט את הכול. חוץ <אח> מהמוות. <אח> <אח> כל היתר אפשר לתקן היום. כן. אז לא, לא ליפול ולהישאר על הרצפה, זה ליפול <laughs> ולקום. כן. זה מה שצריך לעשות.
3: כן. אנחנו תמיד, תמיד צריכים ליפול, כי כש... צריכים לקום כשנופלים, כי כשאנחנו לא קמים...
0: אז, תראה, אם אתה לא מסוגל לקום... בגלל זה חשוב שהסביבה שלך תהיה סביבה שייכת. Mm-hmm. אתה מרגיש שאתה שייך, כי הסביבה הזאת תעזור לך לקום.
3: זה מה שממנו התחלנו את האירוח, נכון. על השייכות. נכון. שכשיש לנו סביבה שבה אנחנו מרגישים שייכים, כשיש לנו מעגלי שייכות, נכון. הרבה יותר קל לקום. נכון. מדהים. זה... בסוף אני חושב שחינוך מאוד אה, מורכב מכל כך הרבה רבדים. ו... ובאמת יש לי כמה שאלות אחרונות, אה, כי אנחנו באמת מתקרבים לסיום התוכנית, ויש לנו כל כך הרבה עוד על מה לדבר. איך את ניגשת אה, לעזיבה? לעזיבה מהתפקיד, ליציאה לגמלאות.
0: הם... זה אחד מהדברים הכי קשוחים שאני עוברת בתקופה האחרונה, mm-hmm. אבל אני מאוד מודעת ואני אומרת את זה, שקשה, mm-hmm. זה לסגור מעגל גדול, כן. מעגל אישי ומעגל מקצועי, וצריך להמשיך להתגלגל הלאה. ושוב, אני מאמינה ש... אני לא אוהבת להגיד יהיה בסדר, כי זה סתם להגיד דברים. <laughs> אני כן מאמינה שיהיה קושי, אבל נסתדר uh, גם עם הקושי הזה.
3: מה עוזר לך?
0: מה עוזר לי? Uh, היום קשה מאוד לעזור uh, המשפחה שלי בעיקר. משפחה. Uh, הבעל שלי. הוא mm-hmm. בטח שומע והוא צוחק, אבל הוא, הוא התמיכה שלי.
3: Mm-hmm. <laughs> מדהים. <laughs> וגם מגש החוט. נכון, נכון, נכון. שעוזר לך לקום ולהתמודד?
0: נכון. הוא גם מחזיק. <laughs> זה כן. לא רק לקום, זה להחזיק, זה לא פשוט להחזיק.
3: ואיך את ניגשת לפרדות? איך, איך נפרדים?
0: לא נפרדים.
3: <laughs> לא נפרדים. <laughs> <laughs>
0: אני מאוד אפוקליפטית, ואני אגיד לך שיש רק פרידה אחת בחיים. ובטח לא היום, שיש טלפון ויש זום, ויש כל כך הרבה אמצעים כדי להיות בקשר. הקורונה נפתחה. אז נמצאת. אף פעם <סיע> לא הסכמתי להיפרד מחניכים. <סיע> אני לא נפרדת מאף אחד, אני אומרת להתראות. <סיע> <סיע> ואני מאוד לא אוהבת את כל הנאומי פרידה, ו... אני קורא לזה הספדים, <laughs> ושמספרים כמה שבן אדם הוא טוב ונחמד ונעים. אני חושבת שכמו שכל הדברים שאמרתי לך, צריך להיות פשוט, בלי היסטריות, <laughs> בלי דרמות. פשוט להגיד להתראות וממשיכים קדימה.
3: מדהים. את בקשר עם החניכים שלך? <laughs> כן. <laughs> כן? <laughs> אז לא נפרדת.
0: אני לא נפרדתי מאף אחד, <laughs> למה? <laughs> 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 אני <laughs> בקשר עם, <laughs> עם, <laughs> עם הרבה מאוד מהחניכים שלי. מתאים. <laughs> ועכשיו כשאתה תלך אתה תיפרד ממני, לא? תגיד <laughs> לי להתראות ואנחנו ניפגש ונתראה ברחוב, או שנדבר בטלפון או ש...
2: <laughs> או
0: שאני אדע שאתה קיים ואני קיימת, אז למה להיפרד?
3: <laughs> זו גישה מהממת, ש...
0: תראי, זה גם מגן עליי. Mm-hmm. ברגע שאני לא מוכנה להיכנס לקופסאות ולקלישאות האלו של בואו ניפרד, <coughs> לא מתאים לי. אז להתראות זה הכי טוב.
3: זה לא יכול ליצור איזושהי אכזבה? לא התאכזבת פעם?
0: בטח שהתאכזבתי מיליון פעם, <coughs> גם עכשיו אני מאוד מאוכזבת, אבל מה אני יכולה לעשות עם האכזבות? כן. Mm-hmm. Okay. כמו שדיברנו קודם, אכזבות, מאכזבות לומדים.
3: Mm-hmm.
0: צריך להסיק מסקנות, כן. צריך להפיק תועלת מאכזבה.
3: זה ממש מעניין מה, ש... מה שהגישה שלך, כי נגיד אנחנו, כשאנחנו עכשיו נפרדים גם מהקומונה, אנחנו מסיימים שנת שירות, אחד הדברים שהמלווים שלנו אומרים לנו זה שלא לאבטח לחניכים שאנחנו נשמור על הקשר. כי אבטחה קורית לאכזבה, וטבע הדברים זה שלא לא נוכל לשמור על קשר עם כולם. ואת בעצם מציגה אה, נקודת מבט אחרת, נקודה שבה
0: אפשר, אפשר פשוט להגיד להתראות, ולא חייבים להיפרד. לא, תראה, אפשר, אני מאוד נגד הגישה הזאת של הסוד מהפרידה, משהו דרמטי mm-hmm. ומשהו ש- שגורם לטראומות, ממש לא. Mm-hmm. לכן אני מעדיפה להגיד, בואו נגיד להתראות, זה משהו הרבה יותר פשוט.
3: أو. דבי, <laughs> קשה לתאר, אבל uh, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. איך היה לך?
0: מאוד כיף. כן. אני גם הקשבתי לעצמי.
3: Mm-hmm.
0: ואמרתי המון דברים והמון מחשבות. דברים של, חכמים. שהם שלי, אבל לא תמיד אני, אני אומרת אותם בקול. Mm-hmm. אז גם מזה זה, זה טוב.
3: עכשיו שיתפת את כל העוקבים שלנו, וזה מהמם. אין ואמר... לי שום
0: בעיה, תמיד אני משתפת את כולם. Mm-hmm. מעטים הדברים שהם סודיים מאוד.
3: אמרת דברים כל כך חכמים וכל כך מלאי ניסיון ולמידה. וכמו שאמרת, למידה מהחיים, מהמציאות, מהכאן ועכשיו. והיה לי העונג לארח אותך בתוכנית שלנו. ו... קשה לי לתאר, אבל... זה הפרק האחרון לעונה. ו... אני חושב שגם אני עברתי כל כך הרבה במהלך העונה הזאתי, במהלך השנה הזאתי. אני נפרד. אני בעצם לא נפרד. אתה אומר, אומר לי להתראות, להתראות. נכון. אומר להתראות.
0: תראה כמה שזה קל, וזה כן. עובר הרבה יותר בקלות, נכון?
3: לגמרי. זה הרבה יותר רגוע <laughs> כשאומרים רק להתראות.
0: אז אני באמת מאחלת לך המון בהצלחה. תודה. להתראות ושניפגש רק בדברים כל כך טובים כמו היום בערב. המון רבה. בהצלחה.
3: תודה רבה, דבי. אז אה, עוקבים ומאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו. אז זה ה... בעצם הערב האחרון שאנחנו סוגרים לעונה, וזה הזמן... חכית להתראות, וערב טוב, ולילה טוב.
0: אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדסה נעורים.